0: 大家好，呃，今天的时间是二零二一年的六月七号，那欢迎大家来收听我们今夜一杯今疑呃心疑新事宜心疑新事宜的这个专栏哦。那然后我们的主讲人是心怡心理师，那心怡你要不要先跟大家打声招呼
1: ？Hello， 大家晚安，我是真心怡心理师。那每个礼拜一都会在杂谈今夜一杯跟大家聊天。
0: 是，然后谢谢心仪。那再来呢？我们的另外一位我们共同主持人 Cindy，Cindy 来跟大家打声招呼
2: 。嗨，各位听众朋友，大家晚安。我是早谈经验一杯的 Cindy
0: 。嗨，谢谢 Cindy。然后我们的张医师，嗨，哦
3: ，各位听众朋友，大家晚安。那我是台大医院急诊科医师张隆启。嗯，很高兴今天有机会可以跟大家分享这些经验。你忽然之间好震惊哦，有点不
0: 习惯。
3: <笑>我本来就很震惊
0: 。好，好 ，OK， 好。然后，<笑>然后，呃，那个秦祥要不要跟大家打声招呼
4: ？啊、哦，好啊、呃，大家好啊，今天第一次上来，呃，很高兴被邀请。<Okay. S 2> 对，我是杨秦翔律师。是。<对>好 ，OK， 好，<是>谢谢。好
0: ，好，那呃，我想说，我们就正式来进入主题哦。那今天的主题其实很简单。叫做爷爷奶奶吵着要上菜市场哦，那该怎么办？那我想要听，我要想要听一下，就是包括呃心仪，还有就是那个北极熊哦，你们两位，你们怎么看这样的一个？就是我们，我们是不是台湾的老人真的是没有地方可以去，没有什么休闲的一个，就是一个怎么讲他的一个活动呢？嗯
1: ，我先讲喽，嗯。就是，呃，我自己我妈妈独居嘛，所以我觉得我常会有个感觉，就是过去我嫁出去以后，其实我都超级感谢街坊邻居跟菜市场的菜贩，就是我觉得某个程度他们好像在协助我们在照顾我们这些长辈。那有的时候我们回去一次，然后时间不是那么多，可是大部分的时间长辈的时间怎么安排？那当然都是街坊邻居聊一些他们这个同温层哦，他们的同温层、同龄层可以懂的事情，有感兴趣的事情，那个才会让他们觉得有那种一起的感觉。所以菜市场买菜这件事情，我觉得我会从两个方面来看：第一个，真的就是打发时间的惯性；那第二个部分，其实就是那是他们的社交生活。
0: 是，那个讲到社交生活，我就先讲我自己的例子好了。因为像呃，我妈的话，她就是她很喜欢去参加慈济的那种，就是做环保义工，然后呢会去环保站。那对她来讲，吼，就是去环保站的话是，是等于说她把它当成上班，因为反正她现在没事嘛，吼。那没事的话，那就等于说白天早上的话，大概九点多去，那对她来说。中午跟那些朋友，就是在那边就帮忙，比方说弄弄保特瓶啊，然后再整理一下纸箱啊这些东西弄一弄。然后中午呢，那就是大家几个姐妹淘啊，还有他们那些等于说这些年长的长辈们哈，然后一起吃个午饭。那吃完午饭呢，他就开开心心又骑着脚踏车就回家，然后回家睡个午觉。然后睡完午觉呢，对他来讲就是哦，那起来之后。呃，东摸摸西摸摸一下，然后晚上的时候大概五六点，五六点他就可以，因为我们家附近刚好有一个就是算是公立的一个游泳池，那他可以免费去游泳，然后他就可以去游泳池游泳。那游完泳呢，洗个澡回来呢，就准备看一看电视，他就可以睡觉。他的他每天的生活是非常的固定。那在现在，因为呃，因为疫情的关系，然后造成就是说，呃，他现在呢哪里都不能去，他也不能跟朋友见面，那然后他也不能去，包括去做运动啊这一些，他他就觉得好无聊，好无聊，好无聊，好无聊，非常的无聊。那然后。像他的话，他本身的话就这样讲好了。我们之前呃，我跟我弟哦，曾经帮他们买了一个买了一只手机，然后他就觉得手机很难用。为什么难用呢？因为他觉得键盘哦太小，他太小他不喜欢用，而且呢，他就又不喜欢把那个身上，因为他出门不喜欢带一些包啊什么的，那他觉得带个手机就很麻烦。然后加上他其实耳朵有点重。那耳朵重的话他就不响，就是有时候电话响，他根本自己也没听到这样子，所以他就对那手机非常的反感。他、啊、说他一点都不喜欢用手机。好，那不喜欢用手机的这个问题，他很妙。他有时候他去医院看医,看医生啊，然后因为我会晚一点去，等于说我会去接他的时候，然后他就他就是去借别人的手机打我的手机，然后呢再跟我讲说他人在哪里。他是还蛮厉害的，但问题是好。那现在这个现在这个疫情出来了，他现在每天是这个一个超级无聊、超级无聊的一个状况，就是他对他来讲就是好吧，就是煮饭做菜，然后呢就反正呢就一天到晚就是会问我说：“哎，那、啊、你肚子会不会饿？那你不吃东西？”然后我心里在想说：“哦，对，因为我在回到家里面来陪他们嘛，然后就觉得嗯，那个真的对他来讲，然后有时候那个耐心吼，因为你会觉得说嗯。”可不可以不要再吵我了？我很忙。然后呢？但是呢，对他来讲的话，那个话，后来我自己想一想，我就觉得说，嗯，还是要可能耐着性子要跟他说说话这样子。那我不晓得说，北极熊，你对于这样的长辈的这样的做一个这样的心情，你有什么样的看法呢
3: ？好，谢谢九六。我我觉得这个样的，就是我很喜欢今天的开头，因为我觉得我们常常在看，我们其实。哦、嗯，家里但大家都或多或少会接触到长辈，不管是爸爸妈妈或者阿公阿妈。那我们常常会觉得说，哎、欸，我有是看到这些长辈的一些行为，我们都觉得有点，我们说就是莞尔一笑，或者有时候可能就是又气又笑这样子。好，那、呃、我想到说前几天新闻报道一。他有有一个新闻，就是在讲到说，哎、欸，就是明明公园都被封啦、啊，然后凉亭都把都有那个黄色警戒线围起来，所以现在不能就是在公园嘛。哦，那就发现就是还是有两个阿，就一个阿公，就两个阿公在边坐在那个封锁线里面在边聊天。然后他心里就想说，你有这么这么，我我觉得已经封好了，为什么你还跑进去这样子？那我就回到刚刚就是主持人讲的这件事情，就是我们可能就要去想说，哎、欸，那到底是为什么他们会需要？就是会或者会是什么会让他们想要做这些事情哦？那像是菜市场这是一个很好的例子那为什么大家都会，即便知道说目前？呃，疫情很严重、哦，为什么他们还是这么做？那我觉得还是回到说，他们可能一定有些原因，让他们不不得不，或者是他们觉得应该要做这些事情。那我觉得一个蛮核心的一个地方就是说，我们说，呃，我们还是需要有一个人际上的一些互动。哦，那我们说在，在其实，在以老人的精神健康来说，其实我们会很在意的一个要素就是我们所谓的那个孤独感。哦。那就是呃，我们说以英英文来说是 loneliness。那这个议题其实在这几年来，不管在探讨老人的失智、老人的精神健康，这个孤独感都是对、都都是一个非常重要的部分。所以，所以为什么说呃，就是很多长辈他们会变成说，他们好像就会喜欢去这些地方，或是说好像需要去这些地方？我觉得都还是去在去在满足内心中一个需要跟人之间的一些互动的这个部分。好，那。呃，我我觉得，我觉得这部分的话，当然就是变出来去讨论说，那在现在这个疫情的这个当下，我们怎么去去可以去怎么去做，然后去跟他们去讨论这个的应对该怎么办？呃，比起说一味去指责他们说，哎，你怎么你们怎么都什么防疫破口啊？我觉得这部分反而是我们可以来去思考的
0: 。那龙启龙启，你那边有没有什么一个比较就是具体的一个建议？然后，比方说做晚辈的话。有什么样的一个事情该注意的呢？哦
3: ，我我觉得这部分的话，就是说，呃，就是呃，就是我我觉得我觉得这部分可以开可,可以开始来讲了，就是说，呃，如果我们知道，就是我们发觉说，呃，就是说这就是他们需要的，主要是一个。就说那些像刚,刚不管是九 L 或者是新一都提到说，他需要的这些的呃人际的互动或者这些社交的一些需求，但是在的确在目前这个呃这样的一个防疫的这个规范之下，三级的这个规范之下，有些活动的确是他们没有办法去做的。好，那这部分该怎么办？就变成说，呃，我们可能就要变成说，我们要去帮他们去想到说，那有没有什么可以做的一些替代的一些活动啊、哦，那些事情可以去做。哦，那就像刚刚九哥有提到说，哎、欸，他们像长辈很觉得说啊，这个手机他也不会用啊。那就像我们说，哎、欸，我们今天防潮，像今天大家很流行很很多梗图，就是哎、欸，今天好不能出去，那我们怎么办？就开始追剧啊，然后开始开始呃，就打线上游戏啊等等之类。可是我们可以或或许我们可以想看，那长辈呢？哦，那他们本来可以去参加里面的活动，本来是出去运动、去参加义工的，那他们在这个。就是必须关在家里的这个时候，那他们有什么替代的活动可以做？那如果没有，那那我们就可以理解说，哇，为什么他们这么急的，或者他们这么需要，需要去出去外面，去冒着可能被有防疫的这个问题，或者冒着被感染风险，可能还是很想要去做这些事情。那我们可以开始去想说，有什么一些活动可以去做？那举一个例子，就是说，嗯、呃，像是呃，我们刚刚提到说。可能像我们可以追剧嘛？那我们可能哦，如果我们就说好啊，那那我们也跟我们家里的爸爸妈妈或者阿公妈说，哎、欸，你也可以看平板啊，你可以看那个啊。那但对他们来说，其实都是在接触一个新的东西的时候，其实他对他们来说是辛苦的。那这时候反而是说，我们如何用一个很好的一个方式哦，因或是说一个适合方式去介绍他一个，就等于是开发他一个新的休闲活动，而这个休闲活动在这个防疫的当下是可以被接受的然后他们是诶，而且可以从里面得到一些呃新的东西。那我举个例子，像我觉得，我觉得我像我妹妹，其他其实最近呃，她就她就她，我觉得她真的是就是非常贴心。然后那她最近就特地为了我爸，她就是在设定就买了一个 iPad， 然后去去设定如何让这个 iPad 对于这个长辈来说，帮他把账号办好啊，帮他把他常看的几个节目把连接设好啦，如何让他可以几个步骤短短就可以按到他想看的。让他慢慢可以跟我们一样，可能在追剧，不过他可能就在追一些他喜欢的一些节目，或者看他喜欢的一些呃，就是因为像像我像呃，做的一些类第几个，就是呃电视台等等之类的。好、哦，那这部分就是如何我们可以去帮助他去开发新的一个替代的休闲活动。那我觉得这部分都可以帮助他们在这个孤单的感觉或者觉得无聊的这个状况之下，可以得到一个更多一些帮忙。
0: 是，那呃，新你这边呢？你有什么样的建议
1: ？我的呃，其实刚刚张律师讲了一个很，我觉得很重要的原则，就是我们怎么去协助我们的父母亲嘛。那我其实想到另外一块，就在于说，在远距离之下，我们要怎么样跟父母亲沟通？吼、哦，就是现在这个人与人的连接好像被用到很腐烂，所以我们用到沟通这件事。那我其实很多成年子女跟父母讲话，常常就会出现讲没两句就不耐烦了。类似，因为觉得老人家讲话总是都讲一样的东西，或是本来自己跟爸爸妈妈就不是处得太好，但是心里面还是担心他们，所以这样子的话，要跟他们保持连接，其实某个程度内在有的时候会有点抗拒，或有点困难。那我举我跟我妈妈的例子来讲，就是我妈妈常常就会有一个习惯，就是比如说她煮一道菜，她永远都会觉得就是你们不吃的时候，我不敢吃这样子，就是一定要子女跟家人先吃，她才能够吃。那每次这件事就会弄到我非常的气，我就是你为什么要把你自己弄到这么的，好像很卑微？我明明就是一家人，然后只要她这个是戳到我的点的时候，我就开始不耐烦。那这好像每个长辈，哎、
0: 欸，你跟我很像、欸、因为我妈也是、啊，<对>有时候买东西给她、哦、比如说买玉荷包她、哦、明明就爱吃哦，然后就非得说哦，啊，丽家了，丽家了，我们把给，把给这样子，然后我就觉得，嗯嗯
1: ，对，你懂的，对对，所以我觉得每一个那种成年子女跟自己的爸妈，或许都会有那种会引爆某些点，那个来自于是生长世代的不同，跟经验上面很大的不一样。那很多的时候，我们就觉得我们很想要去改变父母亲，就说你就已经现在已经都几世纪，了，你还在用那种古老的方法来面对你自己。可是他们就是没办法嘛，我那是跟着他们三四十年，甚至四五十年的一个价值观，其实很难说改就改。那这个时候，在疫情之下，如果我们还要这样子在跟爸爸妈妈吵架的时候，其实心里会很难受。那我举一个我自己个案的例子，但我会稍微改编一下。就是他呃，以前来跟我谈话的时候，是因为跟他爸爸妈妈关系不好，他觉得爸爸妈妈偏心。可谈了一阵子之后，他完全的化解跟他爸爸妈妈的状态。那说实在，这个在我的个案群里面，要完全化解跟自己原生家庭沟通跟相处以前的摩擦，其实是很少见的。那我就问他说：“你自己觉得一路走来，你自己怎么办到的？”他就说，他后来慢慢的，他的兄弟姐妹跟他相处的那个温暖的部分，他觉得有一点点，呃，抚平他过去那种自己觉得好像爸爸妈妈比叫疼哥哥，比较不疼自己。突然发现说，哎，哥哥跟自己感情很好这件事，他觉得可以过得去。那当他这关过得去，他再回头看自己爸爸妈妈的时候。他突然好像更理解了一些什么。那再加上一句话，他觉得还蛮重要，就是他觉得现在在跟爸爸妈妈相处都是倒数计时。就是之前不是会流行说啊，你每一个礼拜回去见一次，那你到底最后剩下多少个小时可以跟你爸爸妈妈相处？他一旦想到这件事情的时候，他就会耐着性子跟他妈妈去逛市场。然后慢慢的，他距离越来越接近。他有一次就跟我说，他很久没有跟他妈妈肩并肩坐在一起了，因为长大以后要肢体的接触，其实有的时候都很困难。可他这么一步一步一步的练习的时候，他慢慢可以跟妈妈肢体接近的时候，他觉得一来是他真的呃，好像弥补了过去童年的缺憾；二来是他也觉得他在照顾他的父母亲，所以他对于现在跟原生家庭的关系是很满意的。那。连到疫情这件事，就会鼓励每一位。我们现在如果要用视讯跟自己爸爸妈妈沟通的时候，尽量提醒自己，就是耐着性子，然后了解我们现在跟他的沟通的时间，得很满足他们内在的需要。是所有的长辈都很希望大家都聚在一起嘛，或者是热闹或是子孙满堂的感觉，他们会觉得满足。那现在我们只有透过短短的视讯，既然可能只有十分钟、半个小时的时候，我们就尽量的回到爸爸妈妈的身上，谈他们想谈的话题。那我有一次成功的经验，就是让把我的妈妈的生活让她变得很丰富的一个成功的经验，就是靠着爱的迫降。
0: 爱的迫降就是那个韩剧吗
1: ？玄彬、就是、是的，对。有一天就是那个时候还是过年嘛，然后有一天我看我妈妈在很无聊，所以妈我最近看一部韩剧，你妈试试看。这样，就我妈果然我们真的是母女，同样都觉得玄彬好帅哦、喔。<那>然后我妈就开始沉迷在玄彬的剧。没你干嘛讲的？好像乱伦一样。<笑>这是我们母女的乐趣。然后我们就创造了很多共同的话题，这样。所以我觉得这个例子会让我觉得可以去多方面尝试。你有的时候不尝试，你不会知道你的爸爸妈妈搞不好真的，他搞不好真的会喜欢一个新的东西。那回到刚刚荣琪讲，就是因为年长者在学东西，真的他们的步骤得简单一点，然后所有东西得就是更大、更简化，他们才能够用他们现在的认知状态去学习。所以，我们不要怪爸爸妈妈好像不太能够学新的东西，那真的是他们的目前的能力跟我们其实是有差距的。却尽量用他们的方式协助他们学，他们可以参与的东西也是另外一个方式、嗯是。是
0: 是呃，谢谢谢谢心仪。那我想要请那个就是秦想来跟大家讲一下，因为呃我们现在不管是荣奇也好或者心仪也好，他其实他们都是站在呃心理学的这样的一个角度哈，来去等于说心理健康这样一个角度来看那。就你自己来看的话，嗯、在呃，就是你 <Okay. S 1> 你曾经当过法官嘛，那你也就等于说现在是担任律师。那从你的那个民事律师这样的一个角度里面，你觉得有什么样方向是可以来让大家能够更<笑>这个家庭能够更和谐的呢
4: ？那个就我我知道你现在可能想请我讲一些这个。这个法律哈、哦，法律方面的方式怎么样来劝诫这个呃父母亲哈、哦、上法？我我我这个我等一下再讲，那个因为比较涉及一些地狱梗的东西哦。是我现在刚才听到大家的分享，我其实讲一个就是这个呃，我我太太的妈妈就是丈母娘的这一个这一个状况啊。其实我们住的地方就离这个市场非常的近，你说我们要专程去上市场上市场吗？其实不是，我们一出门就市场了，所以其实这个我觉得，在这个疫情来之后，因为后来疫情发布之后，不是各县市都会发布一些足鸡嘛，然后我们就发现说，我们家附近那个市场真的是每一天都会种，每一天都会种那个足鸡。那当然这个时候，当然一定要劝诫这个妈妈不要上市场去嘛，不要去市场。可是没办法，她是长，她是家里的这个厨长厨的人啊。哦，如果他没办法煮菜的话，那大家就只能一直点外送外卖这样子，那也不是办法。所以肉还是得买啊，菜还是得买，怎么办？哦，那其实你就发现说，哎、欸，其实呃，我们劝他不要上市场之后，其实他很快很快就习惯了、欸。我不知道为什么，我就大家一定会觉得很纳闷，为什么这样子的一个天天习惯上市场的人。可以马上习惯这个事情。那这个就要讲说，就说平常如果平常有在累积这种上市场的一些 credit 的时候啊，你就会跟这些摊商啊，包括哪一摊的猪肉比较好吃，哪一摊的熟水果啊、蔬菜啊比较比较新鲜，你都会非常就是平常就有在累积，就在跟他们在交流，就发现妈妈其实私下跟这些肉商啊、菜商啊都留有 line。哦、所以你会发现，疫情来的时候，对他们有他们自己的网络，他只要发个 line， 跟他说：“哎、欸，我今天要买什么什么腿后肉、腿腿边肉啊？我要多少斤呢？啊，多少钱啊，马上大概十分钟、二十分钟就送到家门口来了，然后就按电铃了。然后当然他也可以丢放在家里门口一个箱子里头，然后钱就可能就放在旁边交给他。哦，这个就变成说，疫情当中他们这个富人家有自己富人家的富潘达。他们有他们自己的这个这个交易网络，所以其实我刚刚突发奇想了，我觉得其实现在这个疫情严重的一些一些重灾区啊，可以这些市场的这些，我觉得呃，县市政府可以考虑一下，把这些摊商啊，共同做一些类似类似像是网络上的一个一个宣传。把他们集中在看是要在 Facebook 还是 Line 上面来讲？你可以把猪肉的、猪肉商的、啊、牛肉商的、啊、菜商的、水果商的，大家的 Line 都放在上面，那是不是就可以让这附近的这些、这些呃长厨的这个爷爷奶奶们、爸爸妈妈们？就可以上去做做做一些自己找到自己的网络，然后做这样子一个购物。我觉得这是一个方法，可以提供大家参考谢谢。谢谢谢谢秦翔<笑>、欸，我觉得还蛮有趣的。不过我想我这个我要问一
0: 下，就是呃，我问一下荣奇好了。哎、欸，荣奇，你你觉得刚刚秦翔所提的这个方式啊，那？是不是我们一直都认为，就是说老人家他可能没有自己的网络，或者是他们不太会用奈这些东西？这听起来又是另外一个不同的角度的一个见解，你怎么看呢
3: ？我觉得这这是一个很好的、很成功的一个经验。然后，那我我觉得他们就是说长辈们都有他们，他们还是有他们的一个网络。那只是说这样的一个网络，在这样的疫情之下，呃，他们可以在这个疫情的这么快速变动之下，那有没有办法？发挥出一个足够的功能。举例来说，我们也我们每个人都有自己的网络，我们自己的一些呃呃一些资源，好，不管是家庭资源、工作资源、朋友资源。那在在这样在这样一个急性疫情的这个 l o down 的这个状况之下，我们还是可以做一些调整嘛？那在每个长辈，我觉得他们的所有的所拥有的这些资源其实是不太一样的。像是有些有些有些长辈，他可能觉得，哎、欸，自己有很多。那光赖的那个朋友群就可能就比我们多，然后每天哇很忙碌啊，就是光回那个赖的群，然后把这些长辈图啊，把这些呃这些他觉得很有趣的那个这些短片要分享给大家就很忙碌啊，然、啊、后甚至我有看过长辈就是那个生意做很大，啊，就是每天要急忙着出去打，就是抓宝可梦跟大家组队啊，这些也有。那我觉得这样子的，当然在这样的疫情的压制下，它的弹性就比较足够。那我们就觉得，哎，这就我们就比较放心。但是也的确，尤其在我在临床上的确有一群的长辈是真的是比较弱势的。那他们的能力上，不能说能力，应该说他所用、所过去所拥有或是所累积的资源，是真的是比较不够。所以当他这个烂，可能也不太会用，或者他也只会拨接电话，然后光烂要怎么打开不太会。那的这个状况之下，的确在这个疫情之下。的这个突然这样子的阴影的这样的一个限制之下，可能就更需要我们来去多帮忙，让他在这些的可以连接到这些的一些资源。好像我们之前呃，我我想他大家可能在新闻上有看到，就是甚至有一些阿北，就是他在现在不是都要那个实名制嘛？光那个实名制就不知道该怎么用，或者是拿相机一直在拍那个实名制，结果完全都不会成功。好，那我觉得这部分反而反映的是说，的确有一群。长辈是需要我们去多花一些时间，像刚刚心讲的，或是用一些方法去帮助他去连接上这样的一个整个系统的一个变动，或是这个系统的一个需求，这样子
0: 。是那，因为我们现在其实呃，就是整个、呃、因为现在延伸到六月是二十八号，对不对？心仪，这个问心仪最清楚了，是二十八号吗？对，<笑>你为什么？我想你不要，你不要那么那么的，就是嗯低沉
4: 。其实秦祥他们家小朋友也不少，这应该是对，这应该是属于有父母亲会发出的哀嚎。我真的有有小孩的父母亲发出，发，要把阳
1: 台放弄成像沙滩一样
4: 。<笑> OK，
1: 对啊，那
0: 然后因为是这样的一个关系啊，那。那怎么办呢？那有时候，比方说像呃，今天你们自己有家庭，那当然就是爷爷奶奶是没有办法不看到孙子。他们会不会很想要看到孙子、女儿，孙女这样的一个？那你们该怎么去处理呢？心仪，嗯
1: ，我自己现在因为我还是得上班，然后我先生虽然过放控，但是我们必须要共同上班的时候、哦，我还是会请公婆帮我们照顾，但是我就尽量把那个时间缩短。那一方面就是避免就是交互感染、啊，那另外一个方面也是偶尔满足一下他们想要健身的需要。那健身需要其实久了他们也会累，或是现在小孩这么大了，阿公阿妈能够陪玩的项目其实也就不多了。所以我们的做法就是把时间缩短
0: 。是，那影响你呢？嗯
4: 、我们其实我觉得疫情阶段。可以做的、可以考虑的，也许就是说安排一下，一段时间就安排一下大家 family 的一个一个试训、啊、哦，那我们有跟有跟这个我的爸爸妈妈，因为他们住跟我隔隔一两个县市，所以有有跟他们有有过，就是吃饭的时间，大家就来就来试训一下。那昨天晚上的话，也有因为我我太太他们的那个表姐妹。就一票人啊，好，然后表姐妹好几个，然后还有他们的爸爸妈妈，然后大家就是约好了啊，吃完饭啊，晚昨天晚上礼拜天嘛，比较轻松一点，然后八点就大大概吃完饭的时间，洗完碗这些时间，然后大家就一起上线去。那其实我觉得用用大家呃，其实长辈他们自己用视讯，他们都用 Line 比较多。嗯、那我们就昨天就就就。就就第一次尝试那个 Facebook， 好，那其实 Facebook 开现在它有一个包箱功能，也非常、哦、非常方便有。有，对对对，对对对，嗯、那个开包箱功能，我自己是拿来邀朋友一起看 NBA 呀<笑>。那后来我又发现，哎、欸，可以跟邀跟这个家人一起邀，我觉得我们开的那 Facebook 的时候非常欢乐，因为那每一个里面都可以弄特效哦，所有的人都有戴眼镜啊、戴假髮啊，然后就就笑成一团。那我觉得其实这个也是纾解长辈们的这种呃，久久看不到儿孙的一种心情了。当然，当然，我觉得像年纪小一点小朋友，他们比较跑来跑去。那、啊、我觉得那个国中生哦，高中生是最最不不愿意出现在镜头前面的，要这个要要要,要用一些对啊，对啊，是是是，那个真的就不会跑到镜头里面，就出现个五秒钟啊，大家好，然后就走掉了这样子。但是我觉得多少比没有看到来的好啦、啊。嗯嗯哦，那尤其是现在马上来端午节，对，应该是大家要可以安排一下用网络视讯，<是>各种方式都可以。好，谢谢金翔。嗯那
0: 如果是这样子的话，那我想说，请那个呃，就是荣奇这边呢、啊，是不是跟大家讲一下？那遇到这样的一个状况里面，你有什么样一个比较好的建议？就是不管说我们今天我们的爸妈或者是我们的长辈们，他们呢，那有没有那种就是在使用这些呃，就是算是现代科技啊、智能手机啊这些相关的这些能力？那到底就是不管是。我们要怎么去用什么角度来去面对我们的等于说这些长辈？然后呢，我们要从哪个角度去思考长辈们他们有一些你会觉得很无理取闹，或者是很就是那些话听不下去的这样的一个、呃、做法的时候，我们该怎么用什么心态去面对呢？我
3: 觉得哈，就是呃，就是。首先是说我们在面对长辈的时候，当然或多或少有时候都会有一些无奈，或者甚至有点好气有好笑的心情啊。我说，我觉得首先要先接受说，我们还是有时候会有点理智线就是断线状况，不管是对小孩或是对长辈，其实都会有。那这部分是可以理解的。那只是说在，在在这个情绪之后，或许我们可以来思考一下，为什么呃长辈会有时候会做出一些行为，我们可能比较难理解，或者可能会让我们有点。呃，不是那么开心的些事的是的事的是一些事情的原因呢、啊。那我觉得很重要一点，说，还是一些我们说他内在的一些孤一个一些孤单的感觉，可能没有被满足，或者他这部分就是跟人之间的连接，可能是或是互动上是减少的。那我觉得刚刚大家都提到一些很好的方式，就是如何去帮助我们的长辈，在这样子一个。非常就是就是比较呃比较特别的一时刻，可以让他仍然有一个维持一定的跟人之间的一些互动一些机会。那只是说在教的教导的这个过程中，哦、呃，就像刚刚欣怡讲，就是我们可能还是要提醒自己说，可以哦、呃，就是可能要用一些比较简单，或者可能要有时候也要耐着我们的性子去帮助他们，去可以跟这些、呃、我们所提供的这些方法，可以让他们学会，可以让他们接受使用的这些呃。让他们有这个好的一个使用的一个经验，那这样子他们就可以加入我们哦，然后用一个呃，就是在适合这个疫情的一个方式来去维持他一个很好的一个人际互动，那就不用说哦、呃，就是必须非得是用一些呃，目前在疫情上可能比较难接受的，想说哦，呃、我就一定要去菜市场或者我一定要去公园跟邻居聊天啊等等这些，会让我们比较担心的一些方式来去来去做去满足他那个内心希望跟人互动的这些。呃，的、就是这些需求这样子，是啊，对。<且>那我觉得最后，嗯哦、不好意思，<没>所以我觉得、嗯、最，我觉得这部分的话，呃，就是，呃，就是我我我可能只只是一个小小提醒，就是说，嗯，就是有时候我们会碰到一些长辈啊，像我在我的经验是这样，因为在门诊有时候常看到说。呃，就像我提供这些建议的时候，呃，就是家里他他们就会说，哎、欸，有啊，我教啊，可是他们就不要，他说他们学不会啊，等等之类的。哦，那或者是可能可能有些长辈甚至会有点凶，哦，他会觉得说不会啦，无聊啦，没事啦，或者是说，哎、欸，这个我不会啦，或者说我不想啊。哦，那我我我可能要我可能要回馈大家一件事情，就是说，呃，其实我们会在我们常常发现，呃，当我们比较静下来，像静下心来跟长辈讨论的时候，有时候会发觉说。他们那些可能呃，就是比较生气啊，或者愤怒，或者是说拒绝的这个背后，常常有时候是那个无奈。然后，因为他过去学习经验，或是当他看到这么一个他从小从以前哦、喔、这五六十年完全没有接触过的东西的时候，你过来教他，其实对他们说是真的是一个很大的压力。而且，当他发现说，哎、欸，你教了，然后就他学不会，然后看到你脸上可能露出一种无奈，或者是。觉得你怎么怎么怎么，怎麼有事啊？不耐烦的对对对对对，對對對對那他其实对他们来说是很受伤。那当然他是家里的是还是最大的，所以他不能承认说对，我就不会，你可以再教我一次嘛。那当然他就会用一种别的方式去表现说，那我不想学，或者说我不我不我不我不需要。好，那可是真的是这样吗？嗯、<哼>我觉得其实往往不是的。所以这就是为什么，其实呃，很多呃，就是大家可能会有经验说，哎、欸，其实有时候叫小孩子啊，叫孙子啊，叫孙女去教，哎、欸，好好像比较有效。一来是他们的速度上哦会比较快，呃会比较接近，我、哦、在学习在教的速度上会比较接近。第二个当然就是说，呃，但对也的确就是因为但毕竟长辈还是疼孙嘛、哦，所以。我觉得这部分也是可以给大家做一个参考，这样子
0: 。哦，我我觉得我觉得荣奇讲这一块非常棒哎，因为这个当中，我觉得就是有时候哈，我觉得我们自己要去思考一件事情，我们会觉得说啊，你为什么都你为什么这个这样讲，你都你听不懂或怎么样？其实我觉得我们是不是耐心不够哦？那我我我觉得我可以呼应一件事情，因为我刚不是说我妈妈那个耳朵重嘛吼，那我妈耳朵重哦，她就是人家跟她讲话，人家有时候听不清楚，她听不清楚呢，就人家叭叭叭叭叭讲。完了之后，然后他就他就没什么反应，他不，你别别别，人家讲了一次，然后。然后那他现在，他现在都是这样子，因为他不太喜欢让人家知道说他耳朵很重，那所以呢，他就会，他就说，哦，好好好，嗯，这样子，就是敷，呃，敷衍过去。那其实这个就是变成是荣奇刚才所提的，因为他们自己在每个人，他们每个人长辈在心中都有他们自己的一个，应该怎么讲，他们自己的一个自尊。那所以呢，当你这样的一个表现，他们对这个事情其实是非常 sensitive。那然后。因为你这样的话，他会很敏感，敏感之后他就会觉得更内缩。内缩他大概有两种方式，一种就是说给你打马虎眼过去，然后另外一个方式就是说，就像刚刚荣奇讲的，就是说哦，不要了，不要学了，这没什么用了，这样子用这样的方式，最后他会有两个形式。我这样讲没错吧，荣奇？那没错，没错，是啊。那所以呃，这个当中我们就要请 Cindy 来跟大家分享一下，因为 Cindy 现在跟她妈妈在一起哦。那然后呃，听说最近呃，她妈妈买一件，就是网购一件，她呃最后结账的时候是十件，你要不要跟大家分享一下
2: ？对啊，就是呃。其实是一开始是我自己在逛那个外国的那个电商网站，然后因为现在 Summer Sale 是欧洲那边都大打折扣，就起码八十 percent， 然后加上欧洲的价钱本来就是台湾的一半，那我自己就看的很开心，然后就妈妈把它晾在旁边这样，然后就听跟他说：“你不要出去，你不要出去哦。”然后后来就说：“那你在看什么？”我就说：“没有啦。”然后他就说：“我看到有衣服。”然后他就很好奇，然后他就说：“这个是国外的网站吗？”我说：“对。”那。因为那个通常呃国外的那个 size 比较大嘛，他们都有做到很大的 size， 然后老人家有时候他们可能要穿比较大的 size， 台湾是没有的。然后他就说我好像看到我有喜欢的，然后就说啊不然这个给你看，然后就让他看，他就慢慢看，然后看看看，他就他就挑挑挑挑挑其他的东西，然后后来我就顺便再加进去我自己的九样东西，然后结账的时候他就说。哎，我只有买一样，为什么有十样这样？<笑>对，那那可是这个就是一个互动，然后你可以跟他讲说，哦，你看你如果要要看你的塞沙、啊，你这样看你你眼睛会痛啊，会很眼花缭乱。其实你可以怎么样透过就是筛选啊，选那个三叉 L 的啊，然后或者是白色、黑色啊，那就会很方便。然后你就可以看得到说它原价多少钱，特价多少钱。然后其实这也是一个乐趣。那另外一个是。可能就是会上网教去看一些嗯有付费的那种系连续剧，就是韩剧啊或什么的，就尽量让他们有新东西可以学，但是不会很难的
0: 。是，嗯，对啊，那。谈这个地方啊，我们就必须要再转到另外一个话题哦，就是说现在其实呃有一些，包括就是一些应该是情侣啦，然后那或者是有一些夫妻，他们可能必须要分开哦。那这样的一个状况里面，我想要问一下心仪，就是说在这种情侣跟夫妻之间的这样的远距的这样的关系里面，到底该怎么去保持啊？那你有没有遇到类似的个案呢？哦
1: ，我觉得这个真的。呃，我就不只是疫情，我觉得现代的夫妇里面常常很多的时候是两地夫妻。那那个两地可能包含，呃，小的部分就台湾，比如说台北跟台中；大一点的话，可能就是台湾跟中国，然后或是国外。嗯、那这样的情况其实这个比例是越来越高的，所以我们为什么近年来会有这种伪单亲的词出来？其实蛮多妈妈其实都是一个人在照顾孩子，或一个人在台湾生活。那的确就会有一些人，不管是在演讲或是呃在对谈的时候，跟我提到，就是有的时候他们就会开始在想说，哎，那她到底是不是需要这个老公啊？那既然她自己一个人在台湾都可以把小孩照顾好，把自己照顾好，那她到底要这个老公到底做什么？所以这件事其实反映了一个，就是一个人呃独立起来的话，他的生活一定可以继续下去。而当我们越来越独立的时候，也会开始去往内质疑說，说那这段关系给自己的到底是什么？所以、這個，这个这个状态里面，其实就反映了一件事情，就是不管有没有需要，或是你有没有什么事情可以讲，保持着一个联系的习惯是很重要的。因为有的时候，我们要另外一半，比如说远端的另外一半，他也许很多的时候不太能够及时的可以在。食物上面给我们什么样子的帮助？比如说，小朋友突然要看医生了，或是突然有什么紧急的事情，很需要另外一半的帮忙，可另外却不在身边的时候，我们九九九就觉得说，那真的没有什么用。那我们可能要把这个有什么用的思考扩大成，就是情感上面的需要，也就是有的时候，呃、哦，我们在跟对方说说话，他也许不是及时帮我们，但他一句体恤的话，或一句同理的话。或者一句说哇好希望我可以在你身边帮忙你的的话，他那个感觉就会差很多。我们一个人绝对可以做到很多的事情，但是我们一个人要去安抚自己的心情，很多时候还是要必须要去靠另外一半。所以在这个疫情之下，分隔两地的人是越来越多了。我就蛮多人被困在其他的国家，不能够回来，或是现在台湾也比较严重，他们另外一半也说：“那你现在先不要回来，好了，有点风水轮流转。”那这个时候，其实表达体恤的话，跟随时随地关心对方的需要的这个问候就不能少。那可以有，也有很多人，比如说像最近有蛮多医护人员也蛮辛苦的，我觉得蛮多医护人员会在各种板上面就说到，其实回家或是他们也不太敢回家，甚至有人就直接是住在外面了，不希望把自己的病菌感染给自己的家人，可是心里面还是很孤单呐、啊。所以这个孤单的本身，还是必须要靠人跟人、跟家人之间的关心这件事，才能够让我们在很多的时候，不管是在外地奋斗，或者在医疗前线奋斗，都会因为这个关心，让我们自己的心里面会感觉好一点
0: 、嗯。OK， 那就是这样听起来的话，好像也只能就是用呃，比方说像视讯啊这样的一个联络。但是老实讲，这样子联络，你觉得那个？强关联是可以很强的吗？因为老，因为这样的感觉好像还是差了那么一点点，不是吗？嗯
1: ，我一时其实没有想到什么替代的方式，但我觉得表达是很重要的。因为人在久而久之相处，你在说一些话，你会觉得懒得说了，或是流水账。那一旦你一个礼拜、两个礼拜懒得说，你接下来想要再去说些什么？都还必须要经过一个破冰的过程，因为你的不说跟你的不表达，或是你的不需要对方就已经变成习惯了。所以我觉得我想要强调的，我觉得不只是在那个视讯，而是那个沟通的品质。你是不是能够保持一个习惯，把你的心情跟对方说，它才是有办法让情感在透过视讯跟远端连接，还能够保持温度一个很重要的关键。
0: 那如果你遇到这个对方刚好就是八棍子打不出一声响屁，那怎么办
1: <笑>我我突然想到有一阵子我的先生很常出差，然後那那阵子我小孩很小，但一两岁的时候，然后他就会固定大概九点多的时候会打来，就是要睡觉前，他就想要表达关心一下这样。可能是我就一阵火，我,<也>我不知道大家有没有类似一阵火。哎，你们这过问你，我要忙小孩的时候，你自己很闲，你想表达关心跟想念，你就打来。你有没有考虑到我现在正忙？哦， oh. 后来我就访问到很多这种，就是因为我们都是有同事的太太之，这我们都其实有类似的心情，就是你不如不要打来，因为现在有正忙乱的时候。那这个可能真的就是当父母，或者真的有当过伪单身的感觉，才知道你真的就是你连说都懒得说，就想把小孩赶快带上去床上睡觉。你好不容易可以坐下来休息的那种感觉。那这个状况其实就是最容易让那种情感跟需要断掉的时候了。那所以我自己意识到这一点的时候，我会很快就是检讨，不管怎么样，我就是反正我就是晚一点让孩子睡，我晚一点休息，但是那个连接的部分不要断。免得我自己太习惯所谓的坚强这件事，就觉得我不需要老公了
0: 。嗯所以所以坚强还是不能太坚强了哦。嗯
1: 、呃，毕竟我觉得人要坚强都可以很坚强，但是心理上的坚强，那真的不是靠一个人就能够完成
0: 。是啊，那容琪你怎么看呢？嗯、容琪？那个站在男生的角度，你今那个如果有些男生就是完全就是不解风情，在不对的时间打过去，然后对方又不是像我们心仪女神这样子能够去体验呃就体贴对方的话，那可能两个人就吵架了，被安坐。我,我觉得我
3: ，我觉得这个真的是这时候就是最适合来道歉的的时候，就是反正讲什么就是老婆都是对的，所以就是要道歉，对，要记得。好，那不过这是开玩笑了哈。那我觉得，我觉得刚,刚讲到一个非常重要的事情，就是说，呃，首先就是说，我们说，嗯，那个刚新宇讲到那个固定的这个问候也好，或是固定的关心也好，或是说高品质的这个关心，这个是非常重要。就是说，我们说我们的那样再怎么还是三盟的感情，其实都是还是从这些日常生活的一些小点点滴滴。看似无聊的这些事情问候所累积出来的，所以那个部分还是必须一定要的，而且它其实是最重要的事情。哦，那反而是越是在疫情或者在越是在这样子一个比较呃特别的时候，这个东西反而是来的更重要哦。有些生就是我们说在这个在这个部分后，反而是有些不变的东西，这个是重要的。那一来也可以让你比较能够稳定下来，二来也可以继续维持那个两个人彼此之间的一个互动。那我觉得另外一件事情就是，反而是呃，在这样的一个，因为毕竟就像像刚刚讲，哎、欸，在特殊的环境下，有些内部变动，或是有些固定的一个呃情绪的一个呃这个抒发或者一个联络是重要的。那反而在那另外一部分，就是在这个变动的时候，有一些特殊的事情是可以考虑的。哦，那什么叫做特殊的事情？就是，呃，就是说好，毕竟对，没错，因为可能平常可能呃六日都会固定会出去啦，会干嘛？现在这时候都没有啦，那这时候我们就是一样，就要想到一些替代的事情。哦，因为人都是需要一些仪式的一些感觉。哦，嗯、那我们还是需要用一些替代的事情去替代掉。举例，可能好，没错，我们现在不因为远距离所以没办法见面。那有时候帮他买个，突然帮他订个东西，订到他家的楼下，让他去拿。或者是呃，或者是就是呃，就是呃，就是送一些小礼物。那我觉得这些重点不是那个礼物的这个贵重，或者那个那个食物是从什么幸运饭店送来的，啊、对，而是那些特殊的感觉，让他知道说，嗯、对，没错，我在这个时候没有办法陪伴你，可是呃，我我我想办法，然后用一些方式去替代，然后让你知道说我还是很在意。好<是>、哦，那呃，我们说，当然就是有一句开玩笑的话，就说一个 LV。包没有办法解决事情，就可以两个送
0: 两个 L B 这样子哦。那意思就是，其实还是在于那个心意啦。就是你那个，等下，荣启，我跟你讲，你千你这时候千万不要随便开这种承诺。我觉得你
4: 这样，你会很危险。
0: 没关系，两
2: 个而已啊。他说 ，OK 啊
4: ，两个 L B 的纸袋，要小心，这是公开的 room， 对不
2: 对？而且有路，录音哦。两个，两个。
3: <笑>好，所以我意思说，就是重点还是那个心意啊，重点是心意，不是 L B。<笑>对，没错、啊。对，所以对，所以我觉得那个东西是让对方知道说，你还是很尽力的，在这个很非常不一样的时刻，我一同去面对这个事情，这样子
0: 。是呃，这个当中我觉得就是贴心还蛮重要的啦，啦后就是说，哎、欸，不过龙奇，我知道哦，像你现在其实呃，你们现在呃本身应该是工作量还蛮重的，对不对？尤其是疫情疫情之后。
3: 呃，因为我科别的关系，我的我的科别不并不是像疫情的一线科，所以目前是还好。不过的确，在整个看诊的过程中，是会必须呃，整个个案的复杂程度，或者在看诊的防疫的一些需求，都会来得提高这样子
0: 。是那像你们这样那么忙啊，吼，那然后就是说有有一些你们现在等于说这个医护人员啊，那跟另一半如果说没有时间见面的话，那像你的话，你你会用什么方式来表达嘞？
3: 嗯，其实像我刚刚举的这些例子，其实都是我我,我扣掉 L v 这件事情，其实都是我现在目前正在尝试的啦，那我觉得这些都是、uh huh. 呃，就是我我觉得私信起来，我是觉得是比较算是呃是来的蛮就是蛮就是可以可以做，然后也不会反而就是让你就是太花费心思的一个方式。那我觉得就是呃，就刚讲到一个不变跟一个变的部分哦，那。我我觉得重点还是在于说，呃，就是在那样的一个习惯上，必须是必须去维持的，因为我们说这样的疫情其实可长可短啊。当然我们希望台湾在这个这么危机状况可以尽快解除。不过，呃，常常就是我们会有，得虽然有点进入一个就是一直延期的这种感觉，那其实这样子这样子的一直延期的过程中，其实对心理的那个煎熬是很大的。所以反而越越是这样子一个状况，我们越要去维持这些。哦，不管是变的部分或是不变部分，反而是更需要去着重的这样子
0: 。是，不过我觉得这种东西的话，其实最近我自己知道的，我身边有很多朋友，他们是用什么方式呢？他们就是用送那种比较精致的蛋糕哦，我觉得這也是一个方法了。就是毕竟还是必又甜嘛，吼，那甜心这样子感觉好一点。那。这个这个、当中的话，我想说，呃，我要问一下秦想哦，就是说，在这个部分的话，像你最近你们这边在、嗯、你身边里面的案例里头啊，有,有没有因为这样子，嗯、就是说，哦、呃，可能就是疫情的关系，然后造成，比方说想要离婚啊，<我>或想要分手啊这样的一个，有听过这样的一个案例
4: 增加吗？我我我觉得我在这边刚刚听到心仪在讲那一个。呃，分隔两地的这个这个夫妻，然后妈妈在可能就在台湾，然后带小孩，这个我非常有感触啦。因为其实，在我们这种家事案件当中，其实非常常要去处理这种所谓的会面交往的问题。那有一种会面交往，它就是没有办法呃实体跟小孩子去见面的。那就是比如说爸爸在大陆啊，或爸爸在美国啊，好、哦，那这个时候。其实这样的一个状况，跟刚刚所的单伪单亲妈妈那个是非常像的一个状况。那我必须要讲我自己职业当中的一个案案例啊，我觉得很多很多的误会，会因为会面交往而上法庭，走到最后面要去上法庭，那些误会都是从非常小的地方去去开始的。就像刚才刚才欣欣怡所讲到的是说、呃，爸爸在不对的时间打来，我明明忙的要死，然后我孩子。我正在搞弄孩子，然后一个哭，一个一个,一个在闹，然后你一个要喂饭，然后你现在打来是怎样？那我怎么可能有办法好好的去跟你讲话？好，那其实我觉得这个方向当然是妈妈的观视角，可是其实你从那个爸爸视角来看的时候，其实他也会觉得说，我好像跟你们通话时间非常的珍贵，那我就想打一次电话。打一次视讯，我就可以一次跟妈妈讲到话，然后又同时看到小孩的样子。那那其实我觉得这两件事情，可能本质上他本来都没有出出自任何恶意，也不是来自于任何不体贴。他可能只是单纯的一个没有想到那么多，或是没有想到对方的观点、对方的状况。那我觉得我会建议啊，因为我其实从现在我的手上的案例当中就有那种有一个爸爸，他就是。没有跟孩子住在同一个城市、哦，可是他跟孩子有一个法院给了一个会面交往的时间，就是他可以跟孩子视讯。那这个爸爸呢，他知道孩子在那个时间越来年纪越来越大，不是会有办法跟孩子讲到很久的时间的的话这样子，所以其实他就是开着那个时间，他就打开他的视讯镜头。然后那个妈妈当然也有可能也有帮忙、哦、那就是说让这个视讯镜头跟孩子就是就照着孩子，你就让孩子活动，然后爸爸就静静的，不不需要一定要谁跟他讲什么话。那我觉得其实刚刚讲的未单亲的这个状况，我觉得爸爸可以把这个把这个状况，他他可以把这个会面拆成两段，第一段就是他可能可以在比如说假设晚上六七点大家吃饭的时候啊。我也一起拿个便当，我也在旁边吃。然、啊、后我猜我也不没有说一定要跟妈妈讲什么聊什么，我就看着孩子吃饭。然后呃，或者说是在吃完饭，他有一个休息时间，他们要运动啊，或玩啊这些，爸爸就可以看着孩子去玩。那可是你看完这段时间之后，我认为其实夫妻双方啊，常常可以讲话的时间，往往是在孩子睡着以后，或者是孩子已经送上学以后。这个我是我自己个人经验了，因为我太太也忙，工作也是很忙。我发现常常我在晚上七八点想要跟他讲话的时候，都会被孩子在中间打断。那我后来就发现，现在孩子睡着之后，我才有办法跟他讲一些工作上的一些事情，或者是孩子第二天早上出门之后，我。昨天晚上其实想讲，我就一直压着，我没讲。那孩子送出门之后，我其实跟他上班之前，我是有办法跟他讲到一些话的。那我得，所以我就觉得给这个伪单亲的这个家庭一点建议，你们可以考虑约两段。第一段就是爸爸看小孩的时间，然后第二段就是爸爸在孩子比较不会干扰的时间，跟妈妈好好去聊一聊。是就是就是夜深人静的时候聊一聊，我觉得这样可能会收到比较好的效果。比较不会被误会，你的一个一个用心，你的用心变變,变成是一种，好像是你来打乱我们，你来<笑>让我更忙这样子。对，没错，呃，是
0: 其实呢，这个秦祥刚才讲的这个概念啊，我我自己身边有一个例子哦，就是我以前在华视的时候，嗯、<哼>我们有一个呃，就是我们一个总编，然后呢，总编呢，他们就。嗯嗯，也就是他们就选择就是呃不生小孩了。那对他们来讲呢，他们每一就是每一天呢会有一个模式，因为其实我们当新闻工作其实非常非常忙。那非常忙呢，但是他们晚餐的时候一定会一起吃饭，而且呢，因为我们那时候在华视，嗯、<哼>然后他就从那个光复南路那边走到国父纪念馆，然后走到国父纪念馆，他们两夫妻呢就是会呃在国父纪念馆绕一圈之后，然后吃完饭然后回家。那回家之后，如果晚上，因为像有时候我们晚。上有时候会，比方说像火警啊，又会是一些紧急的一些新闻。那个总编有时候还是必须要赶到那个新闻部的那个编辑台哦。那所以呢，他、嗯、对他来讲的话，他们就是不管之后要用什么样的一个，就是会有有什么样的一个状况。那当然回家如果没事就没事哈、哦。那然后如果真有事的话，那至少这个模式其实是会完成会实行的。那我想请问一下心怡哦，那心怡，那如果像刚刚秦翔所说的，或者是我刚才举的这个例子里面，你觉得这个方式这样是对的？吗？
1: 我觉得蛮好的、啊，然后呃，我觉得秦强真的蛮理解这种，可能就是案例多，加上自己也当爸爸妈妈很知道那一种，要在伴侣跟父母跟亲子之间这种双线交错的时候，腾出一些时间来思考现在该怎么办，其实很困难。那我自己觉得，我盗用一下我先生的方式，我觉得我先生真的是一个蛮厉害的人，这样子，可能大家看我的脸色看多了。他大概就是会定时，他发现自己太忙的时候，就会写一个可歌可泣的讯息给我这样子，因为他大概觉得自己嘴巴讲就是会很尴尬，但是他只要自己想到什么，他就会开始写比较长的 mail 给我，然后类似就是啊，这阵子都是你在忙，真的辛苦你了这样子。那有的时候真的也不是什么有 v 包包，大概就这么几句话，你就会觉得自己被理解。那这句话不是说我很好打发，不是哦，就是我觉得这个话觉得
4: 还是要嘛，对不对？
1: 我、嗯、我不是这意思啊，所以会会
4: 写会写文章，可以省省一点油币。有有有学起来了，学起来了，有
0: 听到哈？
4: 有有有有，终于找到节奏
3: 了，真的<看>很欣慰
0: 。对啊，真的是，我就在等这个。
3: 女神，你看看有没有听到？是是是，对对对，这个也录起来。<笑>所以所以我们要努力学写文章。要包包，所以可以录开开这一段给他听，说只要写一段话就可以了
1: 。不，我觉得那个句子真的很重要，就是那种我理解你，我都看在眼里那种，真的那一种，你一瞬间觉得说啊，算了算了，我也不要跟你太计较的那种感觉就会出来了。然后到了那个时候，你心里面才会把那个那种义愤填膺，怎么都是我在累，都是我在忙，或是你都在捣乱的心情稍微放下来的时候，真的才会在那个时候看到对方其实也有在付出，或是对方真的也在努力。如果自己在剑拔弩张的状况下，真的是看不到这些，因为我们人通常只会看到自己比较累的部分，比较不会去看到对方比较累的状态。嗯，所以呃，可以就是呃，写文章加上 L V。嗯，好，没错，赞
2: 赞
3: 。为什么加？加
2: 一加一？为什么越来越更难了？哎，写文、欸、章，然后再加 L B， 然后还要甜点呢？刚刚不是说也要点一下甜点？哎，欸、对耶，一套一整套、啊、防疫、啊、套餐，对对对对对对我觉得，我觉得我们今天
3: 可以到这边就，我怕再讲个十分钟，那个历史的可能会塞不下，就太多。不、就是
2: ，他写文章需要灵感，然后你又拿 LV 慰问他，然后吃甜点又很开心，那灵感整个就涌入，文章就越写越好，不是很棒吗
4: ？其实我觉得台湾灯。台湾的男人的那个肩上的担子都还蛮重的，<笑>被大家的训练的越来越好。
0: 是<意>是，你看，果然是十八般武艺，果然是名事律师就是讲话会比较中肯一点。<笑><笑>对啊，那那个荣琪，你你怎么看呢？就是说站在男生的角度，男生的一个，就而且又从心理的角度来看的话，你你可以趁机的话，看能不能解掉你的那个 LV 包包两个变一个。
3: 没有没有我我觉得刚刚本来本来想说，就是刚好有一个解套方式，就是只要谢谢文章。不过看起来像是累加上去，真的是有点辛苦这样子，所以我现在都不太敢讲话。拍那个事情却越来越多这样子。对，那不过我我觉得，嗯，我我觉得其实刚刚大家都讲到很很多很多地方啊。那我觉得重点还是说。在于这样子的一个状况之下，用什么样的方式让对方知道你是在意的？哦，那我觉得不管是蛋糕也好，不管是就是写写文字，或者是我们说就是礼物哈也好，哦，那那那我觉得那个重点还是让大家知道说，就是你你其实有把他，不管是你这个人，或者是你做的这些事情，我有看到哦，我就我觉得那个让对方知道说我有发现。我有看到你，或者我有看到你所做为我们所做的这些事情，这个是重要的，因为每个人都是需要被看到的。我们说常常像我在整间，我有时候常常跟爸爸妈妈说：“哎、欸，今天小朋友有没有做什么很棒的地方啊？”好，因为大部分爸爸妈妈一来就开始说：“我、喔、一上我跟你说，然后这礼拜好啊，你自己说，你先讲，你这礼拜做什么好事？”好，但不，他好事就是反话，就不是很好事情。然后把然后小朋友在你牛轮流你也讲一个。呃，可能不是很好事情。然后爸妈就开始讲说：“我跟你说，不止这些，还有吧？那再讲十件事情这样子。”好，那这时候我就我就会打断他们。那但重点不是因为他们讲时间太久，而是说，呃，而是说我们不希望我们我们常常再去过度强化说对方做不好的，可是我们忘记去让他们知道说，其实我们都有看到他做好的。所以我有时候会强调，会去强迫爸爸妈妈去说出小朋友这一拜做什么好的地方。然后我会回过来跟小朋友说：“哎，你看到爸爸妈妈的，你有哪边做很反？爸爸妈妈都有发现哦，老师有发现哦。那我觉得这同样道理是回到我们在亲密关系上也是。有时候我们明明都知道对方帮我们做的这些事情，可其实我们嘴巴出来就不是，我们嘴出来就在讲说：，呃，你怎么都没有怎样？你怎么应该怎样？别人的老婆都怎样？别人的老公都都 LV， 然后你怎么都是什么那个？”我也不知道，反正就是就不是这样对，那那我我觉得这部分反而是我们讲，当我们讲出来说，哎，你做了什么，为我们做了什么，没有看到的时候，那这时候我们就会反而那样的一个，就像刚刚欣讲那样的，呃，觉得不公平或者是觉得委屈，那这部分这个心情反而是就就会有被照顾到这样
0: 。是，所以呢，这样听起来的话，嗯，就是呃，不管说怎么样，重点是你必须要懂得去呃。看到对方在做什么事情，那这个的话，呃，我刚好可以，我今天有遇到一个案例哦，那然后这个案例，我想听听看荣奇怎么怎么去，你觉得我这样做对不对哦？就是说，因为今天呢，我刚好去我一个朋友他们家，我去，因为我的那个我的那个大电脑啊，那然后全部在那边，那包括我的那个硬件，那因为最近的话 ，podcast 的内容太多，那我必须要重新组装那。本来呢是跟他共用那个办公室，然后我的东西都摆在他那办公室里面，我把它搬回来。那因为他们家小朋友呢现在小学生，然后现在正等于说都在家里面上网课嘛，吼那。刚好那是小朋友他就做了自己做的一个扭蛋机、哦、我觉得超可爱的。然后他爸爸就很骄傲的就跟我讲说：“哦，我跟你讲，我们家这个呢，他那扭蛋机他是自己在就是网络上啊，自己去找 YouTube， 然后在自己来做组装。我什么都没帮他，我顶多只帮他做了一个。因为扭蛋机它有一个保特瓶啊，等于说那是把它扭下来的那样的一个一个道具。他说我只帮他想了这个 idea， 因为他本来是用一个就是纸板去粘，但是一一直会坏掉。”那当然，那小朋友就秀，他听到爸爸这样称赞他，然后就在我面前要秀给我看。然后他秀给我看的时候，我就看，我就说。因为我我是真心，我真的我真的是真心的在称赞。我觉得，因为我觉得他这个 idea 非常棒，因为他就把他扭蛋这样子整个转向我说：“哇，你真的好棒哦，这样子。”然后他就说：“你还可以再扭一颗。”我说：“好，那我再扭一颗。”我就在扭第二颗，把它扭下来。然后就跟我讲说：“你看这里头是呃爸爸妈妈他们的拍照的一个。”然后我说：“哇、哦，好可爱哦。”然后就是陪着他，别他稍微聊了一下。他聊了之后呢，因为。这个孩子他有时候他对人并不是那么的亲，就是我就我听到的。那当然了，然后他爸爸妈妈呢，就等于说那个，等于说他就我把东西要准备好搬走的时候，然后他就跑过来说：“叔叔，我先给你这个钻石。”然后就是他自己有一个这个、玩具钻石，很可爱，然后就给我说：“好，谢谢你。”然后我就把它收下来。然后呢？没多久，他又把又给我了一个，就是呃发光球。他说：“叔叔，这个、发光球给你。”我说：“哦，太棒了，谢谢你。”然后他就跟我讲说：“我告诉你，这个钻石啊，它必须是要拿着手电筒去照它，照它之后呢，它然后它才能够变得很漂亮。”我说：“好，那我回家我就用那个就是、手电筒来照。”然后他跟我讲说：“那这个发光的球啊，它必须要晒太阳，晒太阳之后，你晚上把灯关起来之后，它也会发亮。”我说。哦、真的，那他这是夜光球，他说对，然后好，我就带回去。那后,后来呢，就我在群组里面，我就跟呃，因为刚好那呃，就是我去的时候，刚刚只有他爸爸在嘛，那我,我就跟他爸爸妈妈，我们有一个共同群组，我就讲这些事情。他说他妈妈就听了就说：“哎、欸，你面子很大哎、欸。”我说：“为什么？”他说：“呃，这个两个东西其实他最喜欢的。”那这个部分的话，刚好我讲的故事就是呼应到刚刚就是来讲，就是说，不管当然是我说我是对小朋友啦。那当然就是你对另外一半的话，你是不是看到一个他自己觉得骄傲，觉得哎，这个是我有成就感的事情，然后就是用力的去称赞他那个东西，是不是就是这样的意思？你觉得这样对吗
3: ？我觉得九二刚提出这个。这样的经验，我觉得是非常非常好的。我们都可以从刚刚九六分享的这个故事里面去感受到，说那个小朋友在讲的过程中，一定是那个眼睛闪闪发亮，然后不灵不灵不灵这样子，然后非常非常兴奋<錯>。对，那我我们说这就是呃，就是说当他就是我们说就是千里马是要碰伯乐嘛。那那其实就是说当我们有就是放就是他当他想要讲的东西，然后我们真的很认真在接收，然后并且给予回应的时候。嗯其实这部分对方是会感受到的。那我们这样听起来觉得很简单，其实我们常常有时候会会没漏掉或是忘掉，因为太忙了，太多事情漏掉去做这些事情。哦，那所以就是回到说，刚欣怡一开始讲，哎、欸，那个高品质的陪伴，那其实就是很简单，就是我们有听进去，然后朋有对这个东西有回应。那其实对方就会觉得，哎、欸，你有在在意他，哦，你有看到他想要跟你说的、想要做的，你有看见，那他就會觉得很乐于跟你分享。常常在整天爸爸妈妈都会说：“哎，他这些事情都只跟你说，或者说，哎，你好，那个他很喜欢来看你。可其实没有什么难，其实就应该是说，那个重点还是在于说，呃呃，就是因为爸爸妈妈有爸爸妈的责任，所以他有很多的责任义务需要做。那有时候我们会因为这些时间就不够，所以没有办法有很多时间去听小朋友真正想分享什么。哦，可能等小朋友要分享说：，哎，你看这个球怎样，里面放的照片，爸,爸妈,妈可能就说：，啊，那个你的作业写完没？”他怎么有时弄这个东西？这样哦<笑>，那那但这是这没有办法，这很难哦，因为这是爸爸妈妈的责任，因为他是他爸爸妈妈，所以那只是说，我觉得只是这一个，只是一个小小提醒，在我们有限时间里面，可能还是要放出一点点时间，去真正看到对方想要跟我们说什么，想要聊什么，以及对方正在可能为我们这个关系，或是为我们这个家在做什么，那我们要给予一些回应，这
0: 样他才会觉得说，哦，原来我被看见哦，那这个被看见是是很重要的，是。谢谢谢谢荣奇哦。那我想说，我们现在时间已经到十一点半哦。那在十一点半之前呢，呃，我我想说我，我想请呃，就是秦祥跟大家稍微简单的就是讲一下，就是因为我未来的话可能会跟秦祥，我们会约他了，就是说在我们经验杯里面看能不能就是有一个就是不定期的，然后聊一些跟民事法律有关的一些事情哦。那秦祥，你要不要简单跟我们讲一下，就是民事法律跟这个的话，你觉得你大概你会想要？从哪个角度去聊呢
4: ？我我觉得其实现在，我觉得比较适合在 Clubhouse 上面跟大家分享的啊，像我我这边小小的搭配我自己一下，明天早上十点半我会开一个 room。然后就是看，呃，有兴趣来聊一聊疫情阶段啊，关于这个，呃，大家的生活该怎么过？那法院现在很多案子都停下来了嘛，那我们律师要要怎么办？要怎么自处？然后还有未来的一个法庭的一个程序会怎么演变？我明天早上十点半会想要开一个 room 跟大家聊一聊。那我觉得刚才您问我说的问题，我觉得其实在 Clubhouse 上面毕竟是人跟人的交流嘛。那我觉得其实可以也是人,人也
0: 是人跟人的
4: 连结啦，嗯。<笑>是是是，我们是空中连接，<是>所以所以我觉得可以多从这些这种关系的一些一些呃关系的一些技巧上面的一些处理啊，或者是说怎么样去去从小的地方去呃防范，就是说一个小小的纠纷，一些小小的问题，然后去演变成更严重的问题。那我觉得这个是疫情阶段当中，大家跟家人其实。呃，碰面相见的这个机会，其实就是留在家里的机会很高。那我觉得，不管是从家事方面呐、啊，然后亲子方面或夫妻方面，我觉得这都是可以很多 topic 可以可以讨论的。对，好
0: ，那所以呢，嗯、<哼>哦，这个部分的话，我会在跟秦祥讨论之后呢，就是看呃，在不定期的，然后在我们的这个今夜一杯里面，然后会约秦祥过来跟我们，就是谈几个几个比较有意思的。谢谢你的。好好谢谢你的抬爱喽，没有没有没有，应该的应该的，谢谢所以呢，到时候也欢迎大家能够锁定吼、哦。好，那节目的最后呢，<是>我想先请呃，就是荣琪，你要不要把就今天的不管是从爸爸妈妈、爷爷奶奶的这样的长辈上市场这件事情，还有呃双方的，就是这个远距的或者是太久没有办法见面的这样的一个，不管是恋人也好，夫妻也好，你要不要简单做一个小小的一个你自己这边的结论？好，谢谢
3: 。那我觉得就是在这样的一个特别的一个呃，就是大家都很有压力的这个疫情状况之下，呃，我们当我们碰到一些不管是从我们的亲密的另外一半，或者是呃我们的长辈，看到一些他们的一些行为或情绪，要让我们觉得有一些。呃，不烦躁，或是让我们一些情绪产生时，或许我们可以先来想想，看他背后这个有这样的行为的背后的原因是什么。那那那另外一部分就是说，当我们在这个时候该怎么去维护或是维持我们跟他们之间的一个好的关系的话，我觉得可以先从两个方面来去做。第一个，当然就是我们第一个就是有一个固定的一个关心哦。那这个个固定的关心、高品质的陪伴，那这是重要的。那另外一部分就是呃，也也不要忘记说，在这个时候。就是我们在非常时期，我们需要有非常的做法，所以我们需要有一些呃比较贴心或是一些小惊喜，包含一些小礼物或是小卡片呐、啊，这些都可以来去增进我们彼此之间的一个关联。那对于长辈的部分的话，哦，我们因为长辈因为受限于目前的这个疫情的关系，所以有些活动长辈是没有办法参加的。那这部分哦，如果在我们能力或者我们时间上可以的范围之内，我们或许可能需要花一些些时间，让帮助长辈找到一些替代的。一些活动或者一些呃一些呃可以做的一些事情，哦，让他们觉得在这个生活上有是一个新的一个重
0: 心跟依靠。好，这是我的一个小小的结论。谢谢谢谢荣奇。那我想最后的话，请我们的女神心仪，那个麻烦你做整个总结吧
1: 。不要再女神了。我刚刚其实，在想到一个部分，<笑>我觉得也是蛮适合当在今天的结尾，就是其实，在疫情之下，我们每个人都会焦虑。然后我们每个人都会不安，所以小朋友、大人或是长者，我们每一个人在面对焦虑跟不安的方式都不一样。那小朋友他可以透过游戏化解；那大人你可能可以透过照顾小孩，或是你准备你的生活化解。有些我们有没有去想过，就是长辈他们要怎么去化解他们对于疫情的不安？那？化解的方式有很多种嘛，包含是否认疫情到底有多严重，可能是一个方式；或是哦啊，不会啊，不会啊，我身体很好了、啊，没事啦。他也可能是一个面对不安的方式；或是有些长辈常常把死挂在嘴边，就像、是啊、没关系啊，我都活了这么大把了，死一死也没什么关系了，就是假装不害怕死亡，也是长辈在面对不安的一种方式。那一旦我们可以看到长辈他很多的时候那些表象的语言背后，其实也是他们在面对不安的一种状况的时候，我们就更能够去突破那些语言带给我们的烦躁，或是那些行为带给我们的不理解，而直指他们内在情绪里面需要的状况的时候，才能够真正的达到什么叫做高品质的陪伴，也就是知道长辈的不安，也知道长辈的不安为什么会引发他们。一直去市场，或者是一直要跟别人连接，然后我们发现了他的需要之后，去回应他的需要。我觉得这是我最后很想要补充的一点。
0: 是啊，谢谢心怡哦。然后我们在下星期一的那个心怡新事里里面，我想我们的，我刚,刚有就是之前有跟心怡有稍微讨论了一下，我们就是因为呢，反正六月二十八号嘛，那然后孩子们的那个暑假基本上已经算是开始了，然后变成是三个月。好，那爸爸妈妈该怎么办？那这个部分这个题目的话，我们下星期来讨论好不好，心怡？有没有哭
1: 脸可以按？我好像不止。
0: 好，<笑>对，然后然后到时候荣奇你一起来喽。哎、欸，荣奇不见啊！我我我我呼呼来，带着包包来，带着带着包包來我。我可能
3: 我可能我可能要抽，我看一下我那时候存钱存的状况怎么样。对
0: 啊，然后然后如果秦祥有空的话，也非常欢迎你来哦。
4: 好啊，好啊 ，OK，OK， <Okay. S 2> <Okay. S
0: 1> 好好。那我们今天时间差不多了哈，<是>现在已经是1 1点四十分。那我想说，呃，我们今天啊、呃，就是心疑心事宜，今天的时间呢，我们就到这一边。那也非常谢谢大家。那希望大家在疫情期间呢，最好的防疫方式其实就是呃，勤洗手，然后待在家，然后尽量减少，尽量减少，就是人与人之间的一个啊、呃、接触哈。那所以呢，这个部分的话，我们多做一点防疫的话，也就是对我们。的在前线的医疗人员们的一个最大的一个鼓励，那所以呢，大家麻烦帮帮忙，就是尽量待在家里面。OK， 那我们今天时间就到这一边。那最后的话，呃，就是先跟大家说说拜拜之后呢，那最后 Cindy 会跟我们就是呃，就是 announce 一下明天的大概一个内容。OK， 谢谢大家，大家拜拜喽！
2: 谢谢大家，谢谢， <Bye. S 2> 拜拜， <Bye. S 2> 拜拜，拜拜。